0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Steak and Lobster Podcast NBA Season Episode 12 schon. Hier erfahrt ihr alles wöchentlich rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates zu Stars und mehr. Ich bin wieder in Siegen, ich bin wieder in Siegen, in der Kleinstadt Siegen, ich bin wieder mit meinem West-Team vereint und heute sind wir wieder bei der NBA. West, wie geht's dir? Mir geht's super, äh, danke, dass ich hier sein darf, nachdem ich
1: jetzt ein <lacht> paar Wochen nicht dabei sein konnte, weil du hm. in Hamburg warst, wo ja ein
0: bisschen gebashed, aber ja. <lacht> was, soll, was soll man da machen? Nee. <lacht> Auf jeden Fall freut mich, bin wieder hier, wir haben direkt wieder geile Themen für euch, wir sprechen über Phoenix, wir, wir ranken wieder was, wir haben natürlich unsere Geschichtsstunde und unser Spiel, aber wir fangen mit dem Ranken an, mit einem NBA-Rank, wir wissen, die NBA, die neigt sich langsam dem Ende. Wir haben, glaube ich, insgesamt haben die Mannschaften nur noch 10 bis 13 Spiele, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, da haben wir uns gefragt, wer ist denn jetzt eigentlich der beste Spieler in der NBA diese Saison gewesen? Wer ist der MVP? Und da wir wissen, dass das Streitereien reingeben kann und wird, ranken wir sie von 5 zu 1, unsere Top-Spieler. Wir fangen unten an und arbeiten uns dann einfach nach vorne. Wes. Aber dann abwechselnd, ne? Ja, ja machen was okay. abwechselnd. Mein und Platz
1: 5 ist Jam Rand. Zweiter Platz im Westen. Zwe nee, dritter, aber mit den Golden State Warriors auf jeden Fall gleich auf. Sehr spannend noch die letzten, die letzten paar Spiele. Mal gucken, ob sie Zweiter oder Dritter werden, weil es wird sehr, also ähm, für die Playoffs, Jam Rand ist einfach auf dem MVP-Level. Also was er mit diesem Team gemacht hat, ist schon echt bemerkenswert. Deswegen ist er bei mir auf 5 auch hinter dem Hintergrund, dass er einfach so ein flashy Point Guard ist, einer, der immer Highlights bringt, einer, ein Must-Watch-Spieler einfach für League Pass oder generell
0: für NBA-Fans. Auf meiner 5, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Jamoran gar nicht drin bei mir. Okay. Ich habe auf meiner 5 DeMar Rosen. Oh, wow. Einfach bisschen Props an den Midrange-König schlechthin. DeMar Rosen spielt die Best, eine der besten Saisons seiner Karriere, vielleicht sogar die beste Saison. Für mich war er bis... Januar noch ganz gut im ähm, MVP-Gespräch dabei, aber muss sagen, ist ein bisschen abgefallen im Vergleich zu den anderen. Einer ist auch komplett hochgestiegen bei mir. Deswegen habe ich bei mir Damar Rosen als 5. Ja Rand ist bei mir leider nicht dabei, weil er die Memphis Grizzlies auch ohne ihn gut spielen. Und natürlich ist das ein nicht faires Kriterium komplett, aber die Memphis Grizzlies sind ohne ihn 13 und 3. Mit ihm sind sie auch gut. Als MVP, manchmal muss man halt auch gucken, ne? wie, wie ist das Bild von außen. Deswegen okay, sehr interessant. Ich wusste,
1: ich hatte schon ein Gefühl, dass du Demar de Rosen reinmachst, <lacht> so wie du ihn immer gepraised hast in den letzten ja. Wochen. Aber ich habe Demar de Rosen zum Beispiel überhaupt nicht in meinen Top 5. Ich sag mal so, ich mache jetzt weiter mit Platz 4. Ja. Das ist für mich Nikola Jokic. Auf Platz 4 vielleicht ein bisschen zu weit unten für manche. Wie wir haben vorher gesagt, man kann diskutieren. Äh, ja, er ist einfach ist ein Einzigartiger Center Der einfach 20, 10 und 7 einfach jedes Spiel yeah, Einfach droppen kann MVP-Level okay. auch Ich glaube nicht, dass es das wird So zwei Jahre hintereinander Man hat immer diese Müdigkeit, so nochmal zu voten Für den Gleichen, mhm. da muss man schon Sehr, sehr starke Nummern äh, auf, 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 auf Auflegen Äh er hat aber 26 Punkte, fast 14 Rebounds und 8 Assists, also das schon das schon sehr 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 überragend.
0: Ja, Jokic und man ist auch muss mein vierter.
1: Man muss sagen, also Denver hat sehr sehr viele Verletzungen, ne? Also Jamal Murray raus komplette Saison, Michael Porter Jr. fast komplette Saison und er ist halt er macht sein Team so viel besser und immer noch mit dabei in Playoff Contention.
0: Deswegen, also Jokic ist auch mein vierter, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da drei Leute über ihn. Einer hat ihn vor kurzem überholt für mich. Deswegen, den erzähle ich euch gleich. Jokic bin ich bei dir. Einmal aus dem Umstand, okay, ich muss jetzt auch gucken, wer könnte den MVP gewinnen. Ich glaube nicht, dass er den gewinnt. Dazu ist er jetzt gerade auch kurz davor, die äh, in die Play-Ins zu kommen. Mit Minnesota ist nur noch ein Spiel hinter Denver. Es ist vielleicht nicht ganz fair, weil Jamal Murray verletzt ist und allgemein die Denver Nuggets mit äh, nicht Otto Porter, sondern Michael Porter Jr. auch noch einen Verletzten hatten. Deswegen, ja. ich Aber ich sehe ihn auf vier. Ich sehe ihn auch nicht ganz oben, weil da sind einige noch besser gewesen, glaube ich, diese Saison. deswegen Aber Zimmer, mal, wer dein dritter Platz ist. Mein drittplatzierter ist Joel Embiid. Joel Embiid auf... Oh mein Gott.
1: Oh. Also guck mal. Er hat seit Mitte Dezember habe ich gelesen, hat er 24, 30 Punkte Spiele. 24 an der Zahl. Seit Mitte Dezember. Ja. erst der dominanteste Big Man seit Dwight Howard in seiner Prime genau. kann man schon sagen, genau. wobei genau. er halt schon sehr unterschiedlich ist im Gegensatz zu Dwight, also Back to the Basket im Post viel besser als Dwight. Dwight kam ja immer mit seiner Stärke auch mhm. ne.
0: Joel Embiid ist offensiv viel besser als Dwight. Ja. Also, allgemein. Ja. also einfach
1: Shooting Touch einfach für einen genau. Big Man ist überragend. Aber ja, ich habe ihn auf Platz 3. Ich ja. habe da zwei die besser, also besser sind. Ich war, es ist also, ich sag mal so, ein Argument, was für ihn sprechen würde und gegen mich und gegen, meine, gegen seinen dritten Platz, wäre, dass er halt fast jedes Spiel gespielt hat. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, und das ist halt das, äh, was wirklich sehr, sehr gut ist, auch für die Philadelphia 76ers, Availability. Ja. Wir haben immer gesagt, so in den letzten Jahren, wo er fast immer die Hälfte der Spiele einfach fast verpasst hat.
0: Letzte Saison zum Beispiel hat er auch viele verpasst, deswegen hat er wirklich ja. gewonnen.
1: Wie sieht es aus, wenn er halt jedes Spiel spielt? Mhm. Wird er genauso dominant sein, wie wenn... Also er hatte sehr oft auch Probleme mit dem Rücken und sowas. Und dieses Jahr hat er hat gezeigt, dass er, wenn er halt spielt, MVP.
0: Guck mal, MB steht bei mir gar, ganz woanders, ne? ganz woanders. Deswegen okay. verstehe ich deinen okay. Punkt nicht. Auf der 3 ist bei mir Luka Doncic. Oh, wow. Ja, Luka Doncic ist bei mir auf der 3, weil er ein vergessener MVP-Kandidat in dieser Saison ist. Luka Doncic spielt zurzeit vielleicht den besten Basketball in der NBA. Seit Dezember sind die Mavs unter den Top 3 im, äh, äh, im Ranking, in den Wins. Ich glaube, sie sind sogar Top 1. Also, sie sind der erste Platz im, im Ranking. Er ist der Grund, seitdem Christophs Posingis weg ist und keiner Luka Doncic Spiel manipuliert, ne? weil Christophs regt mich unnormal auf. <lacht> es ne? ist, ist Luka Doncic um einiges besser geworden. Er trägt das Team zu den Siegen. Sie sind so weit oben jetzt auf einmal, was du gar nicht erwartet hast. Sie sind auf einmal ein kleiner Contender, der die Großen ärgern kann. Luca Doncic ist Nummer 3 und es gibt einige Experten, die ihn Stand jetzt auf der 1 haben, weil er den größten Impact auf seine Mannschaft in den letzten zwei Monaten gehabt hat. Ich habe ihn nicht auf 1, weil ich fairerweise sagen muss, die Saison geht nicht nur 60 Spiele oder 50 Spiele, sie geht 82 Spiele. Luca Doncic ist mein dritter Platz.
1: Dafür war sein sein Start der Saison war der halt nicht so stark. Ja, ich sag mal so, so, hätte ich so ein, ein,
0: ein, es gibt NBA-Spieler, die hätten gerne seinen schlechten Start gehabt. Ja, das, so. stimmt, das stimmt,
1: Ja. Also, aber man äh, ist halt so so, obwohl er halt jetzt nicht mal so viele Jahre dabei ist, ja. vier fünf Jahre wenn ja, überhaupt. Man hat einfach dieses. Also. Dallas diese, kann noch vierter werden. Man das erwartet man halt noch mehr, viel mehr, weißt du, weil man so ja. schon krass dran gewöhnt ist. Also von den Zahlen her. Mhm glaube ich, wie LeBron in seiner Sophomore-Season. ja So ähnlich. Ja, genau. So, ja, ja. Das ist, das ist aber,
0: also Luca Dolch's Zahlen, der, er muss dann nie, sich von niemandem verstecken, weil ich glaube 26 9 9 der, er kratzt an einem Triple-Double in der Saison und ich ihn spielt ihn, noch, noch besser. Ich habe ihn aber tatsächlich auch gar nicht. in der Du hast ihn gar Topf. nicht drin, ne? das muss man sich mal vorstellen. Oh, yeah, 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 yeah. Man
1: hätte, oh, ja, auf der 5 hätte ich ihn schon. Packen. Also ich <lacht> finde
0: seine Saison ist besser als die von Ja Muss ich ehrlich sagen. Honorable Menschen. <lacht> Wer, 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 wer ist denn deine zwei?
1: The Slim Reaper. Kevin Durant. Wha oh mein Kevin Durant auf zwei.
0: Der hat 50 Spiele
1: verpasst oder nicht. so. 24. Nein, 27. 27 hat er verpasst. Die, die Nets sind ohne ihn, haben eine Bilanz von 8 und 19. Mit ihm 26 und 14. Aber wir Muss haben noch gerade über... Wir haben doch Wenn er über spielt, er ist der beste Spieler auf dem Platz. Aber wir haben noch gerade Wir
0: haben über Availability geredet. Ja bei Embiid, weil er halt immer. Ja bei ja, Embiid. Kevin Durant ja. hat also er ist doch nicht, ist er eligible? <lacht> Ernsthafte Frage. Wie, Warum wie viele nicht? Spiele hat er verpasst? 24 Spiele, ne? 27. 27 Spiele. Wir haben Joel Embiid letzte Saison, ich glaube bei wegen 23 verpassten Spielen oder 22 verpassten Spielen, oder? Kann man einer nachgucken? Ähm, ja, aber guck mal, was er macht.
1: Nicht. Mit, den, den also den, den also den ohne Kyrie Irving in den meisten Spielen.
0: Ja, ist der top, ist der top. Aber er ist der einzige. Aber zählt auch, James Harden hat ja auch, auch zählt auch das Nets-Ranking ein bisschen mit rein. Sind sie nicht also.
1: Ja, aber wie gesagt, er war ja nicht dabei. Ja, würdest du mir sagen, sag mal, er war. Dafür kann ich. Aber wissen wir sagen, wenn ja er dabei gewesen wäre,
0: wenn er alle Spiele gespielt hätte, wären die jetzt auf diesem Platz? Nein. Ja, also. Halt aber das ist ifs, ifs and when. Guck also, dir mal seine Spiele an. Ja, ist, ey, ey, ist nicht zu verteidigen. Hätte er mindest, wenn er am Ende der Saison mindestens 70 Spiele da gestanden hätten, ne? hätte ich gesagt, okay, gib ihm den MVP-Titel. Ja, Deswegen habe ich den nicht eins. <lacht> <gemacht. lacht> ich habe ihn auf zwei getan. Ey, kann Was kann, man kann man Gott, der auch, ist das Problem? mich auf. Genau, gerade so, jetzt wieder da. Ist so in Ordnung. <lacht> ja, Kevin Durant. Nein, nein, nein. nein. Kevin es Durant ist für mich nicht mal in den Top 5. Muss ich ehrlich, wow. sagen, muss ich ehrlich sagen. Brooklyn ist 8er im Osten. 38, 34. Wenn sie nicht aufpassen, landen sie sogar auf 9. Toronto hat zwei, zwei Siege mehr. Also, äh, ich weiß nicht. Also, dann kannst du auch LeBron James
1: dazu tun. Honorable Mention auch. LeBron James, also, es hä? Ja, also, soweit als statstechnisch
0: also ist LeBron da. Er kann ja nichts für die Niederlagen. Er macht, sein, er macht seinen Job perfekt. Ja, genau das meine ja, ich. Also, ja.
1: du hättest mich nicht beleidigen können, wenn ich jetzt LeBron James auch drin hätte. Ich habe überlegt. Nee, doch, ja, hätte ich ja,
0: weil ich ja. Auch dich, weil ich auch bei Kevin Durant durchdrehe. Ja, okay, ich aber... Team Guck, Rankings, er macht, er Team Rankings so. müssen ein bisschen mitziehen. Müssen ein bisschen mitzählen.
1: Warum hast du dann, M M wo hast du MBIT? MBIT habe ich gleich auch noch. Sag ich dir gleich. Achso, okay. <lacht> ja, okay. Das, das war eine steile
0: <lacht> So MBIT so, kommt noch bei mir. Deswegen, weil meine zwei ist, ne? Janis, Antete Kumpo, der bei dir wahrscheinlich auf der 1 ist. Genau. Ja. Auf der 2. Bei mir ist er auf der 2, weil ich kann ja direkt dann sagen, wer bei mir auf der 1 ist und zwar Joel Embiid, mhm. Mhm. weil erstmal Joel Embiid aus Respekt, dass er letzte Saison nicht bekommen hat, weil er halt so oft verletzt ist und diese Saison viel fitter unterwegs ist, als er sonst ist. Es ist nicht so, als ob er jedes Spiel gespielt hätte. Er hat auch das letzte Spiel heute Nacht jetzt verpasst mit, ihr, mit James Harden zusammen, aber er ist da, er ist der wahrscheinlich dominant, dominanteste Big Man offensiv wie defensiv seit Check oder so, so, weil Dwight Howard hatte nicht die Offensivpower, die er hatte. Ja. Und ähm, ich finde, vor allem jetzt merkst du einfach, du kannst ihn nicht verteidigen. Du kriegst es nicht hin. Wenn er wenn er 35 Punkte scoren will, dann scoret er 35 Punkte. Das ist so ähnlich wie bei Kevin Durant. Wenn Kevin Durant 35 Punkte scoren will, scoret er auch 35 Punkte. Aber bei Embiid ist es halt Inside und Outside. Also, es, es, gab, es gab eine sehr geile Situation ja. in
1: der letzten Spieler von Philly, wo er einfach getrippelt Team wurde. Und trotzdem einfach, so, also, ihn kann man ja, wirklich ja, nie verteilen nicht Also, wenn er genau. Bock hat und wenn er fit ist, ist das schon äh, echt bemerkenswert.
0: Der, der kann es auch nichts machen. Nee.
1: Aber ich habe Janis auf
0: 1. Ja, erzähl mal warum. Also, ich finde es nicht schlimm, weil Janis ist bei mir auf 2. So. Guck äh, mal,
1: er fliegt halt schon ein bisschen unter dem Radar, muss man schon sagen. Er hat Championship gewonnen und Milwaukee generell ist halt kein Big Market. Ja. Für die ist es halt perfekt. So, also die es halt nicht, weil die wissen, worauf es ankommt. Die haben jetzt diese Championship DNA mhm. und die werden halt in den Playoffs abliefern. Deswegen ich mache mir überhaupt keine Sorgen um die Bugs Also
0: Janis äh, Antetokounmpo Stats diese ja, Saison.
1: Dazu muss man auch sagen, dass sie halt viele Fetteste hatten. Ne? Also immer wieder Spieler, die halt Hol in den Out waren Holiday aus, aus der Rotation, Anfang. genau, mittelten ja. auch. Es gibt ein Stat seit 2017/18 der Saison. Mhm averaged er 28 Punkte, 11,7 Rebounds und 5 Assists bei 55% aus dem Feld. Das ist verrückt. Überlegt man das sind fünf Jahre. Ja. Fünf Jahre. Ja. Und du averaged in fünf Jahren 28 Punkte. Ja. Das ist krank.
0: Also, das ist halt auf James Harden Niveau, Kevin Durant Niveau.
1: Ja. Und er ist aber er hat noch dieses, diesen Impact James. defensiv. Er ist der ja, dominanteste defensiv der offensiv der und defensiv von
0: den Top-Spieler. Von Lenders. allen, die wir jetzt ja, genannt ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also Joel Embiid ist auf jeden Fall auf seinem Level, aber Joel Embiid kann nicht so viele Positionen verteidigen, wie es Janis machen kann. Ja, genau. Giannis kann Trae Young verteidigen, kann alles. aber könnte auch mit, äh, jetzt nicht das ganze Spiel, aber könnte schon mit Joel Embiid mithalten bei einigen Sequenzen. Ähm, ich muss halt sagen, ich habe ihn nur nicht oben einmal, glaube ich, auch aus Sympathie zu Joel Embiid, weil ich dachte, okay, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Janis mhm. äh, Stats, wie du schon gesagt hast, 29 Punkte, 54 aus dem Feld, 11,5 Rebounds, 6 Assists. Also, das sind so Zahlen und die laufen unterm Radar, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist so äh, keine Rede darüber bei Doncic eigentlich. Ja, ja, ja keine genau Rede darüber. Bei Doncic genauso, keine mhm. Rede darüber, dass Doncic gerade fast ein Triple Double hat und die Mavs bis auf Platz 4 gerade mhm. führt. Darüber redet auch keiner und bei Joel Embiid muss ich halt sagen, Sets sind ähnlich, ne? Auch 29,8, genau wie LeBron und James. Die haben alle drei den gleichen Punktestand. 29,8, 11 Rebounds. Krank, also krass, dass Janis. Janis ist halt auch ein Big Man, eigentlich, ne? Ja. Aber man sieht ja. es nicht, weil er halt so oft den Ball im Open Field hat und so, eine, Also ja. ganz anders spielt als Joel. Und dann hat Joel Embiid trotzdem mit seinen 4,3 Steals, ne? Äh, 4,3 Assists. Deswegen, also.
1: Aber wie gesagt, nichts gegen Joel, ne? Ich meine, also, <lacht> ne? Also, ja auf jeden Fall, wie gesagt, bei mir auf, an den Top
0: 3. So. Da, wer ist euer MVP? Also bitte, ich will das nochmal, also ja. den, ich ich würde gerne wissen, wer von euch, wer den eu, wer denn euer MVP ist und wen ihr oben seht, weil, ich weiß nicht, also für mich eigentlich, Joel Embiid muss es diese Saison kriegen, sonst ist es schon fast unfair, weil er, er wann soll er es sonst kriegen? Der Einzige ist für mich Janis, der nur in die Hemisphäre kommen, ja. weil Luka Doncic, wie gesagt, am Anfang die Mavs, das Team drumherum, war viel Streitereien, dann, ich glaube, medientechnisch war das jetzt auch nicht die Sahne, weil am Ende wählen auch Medienmenschen äh, ihn, mhm. weil die ganze Geschichte mit Christophs, das ist mhm. so äh, voll nervig, so eine Sache, ne? Und er ist halt auch nicht der Sympathischste zu den Refs, das zählt auch immer mit dazu. Also das sind so Kleinigkeiten, man denkt, die zählen nicht dazu, aber die beeinflussen ja deine Wahrnehmung und wen du dann wählen wirst und wen du wählen willst.
1: Was denkst du, wie äh, das Spiel jetzt der Nuggets gegen die Sixers so einen Ausschlag gegeben hat? Da hat ja Jokic das Duell der beiden möglichen MVP-Kandidaten,
0: also jetzt schon gewonnen, Genau, deswegen, ja, Jokic hat zwar gewonnen, ja, man kann ja sagen, Jokic hat den, äh, ja, das Battle gewonnen, aber Embiid gewinnt wahrscheinlich den Krieg. Okay. <lacht> so, yeah. Deswegen glaube ich eher da. Ich glaube sogar, Jokic hätte bessere Chancen, wenn Jamal Murray da wäre. Also man denkt eigentlich nicht, weil dann die Würfel weg sind, aber die Denver Nuggets wären um einiges besser ja. und Jokic hätte trotzdem seine 25 und 11, 12 pro Spiel, mhm. deswegen würde ich da sogar denken, wären die um einiges besser, aber er hat ja seinen MVP-Titel und deswegen bin ich da eher bei ihm ein bisschen weiter unten auf 4. Genau, The Rosen hatte ich ja auch noch aber wen habt ihr oben? Wie sind eure Top-5-Spieler in dieser Saison? Würde mich auch interessieren. Was ihr dazu sagt, schreibt es in die Kommentare. Ne, schreibt, der Ausschnitt kommt wahrscheinlich auch bei TikTok rein. Schreibt auch da drunter, wen ihr da oben seht. Oder bei Instagram. Wenn ihr nicht Joel Embiid habt, habt ihr ein Riesenproblem. Aber ey, was soll ich sagen? Also wir machen mal weiter. Ja. Mit dem Spiel. Ich habe
1: ein Spiel vorbereitet. Ich habe es mal the best of the best getauft. okay Und zwar geht es heute um die besten Teams aller Zeiten in der NBA-Geschichte. Und da habe ich drei Duelle und du musst dich jeweils für ein Team entscheiden. Bist du ready?
0: Ich bin born ready.
1: Wir haben als erstes die Los Angeles Lakers aus dem Jahr 2008, 2009. Kobe Bryant, Paul Gasol, Lamar Odom. Mitunter ja. wahrscheinlich die beste Playo Playoff-Season ja, ja. von den Stats her von Kobe. Ja. Er hat die gegen die Celtics einfach zum Titel geführt, 30 Punkte hatte Average, das ist krank, in den ganzen Playoffs, gegen die Miami Heat von 2012 13, die gegen die San Antonio Spurs gewonnen haben. In der Saison, muss man sagen, hatten sie eine 27 Spiele... Ich, äh, wollte sagen, also,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe das letztens noch gehört, aber Rito, ja. Ja, also <lacht>
1: zweitlängste in der, äh, der NBA-Geschichte, äh, 66 Spiele gewonnen, LeBron hat seinen zweiten, äh, zweiten MVP gewonnen hintereinander. Also, Welches Team? Also,
0: Die Lakers von 2009.
1: Ich weiß halt nicht, wie sehr du, oh, ey, oder, du warst, der mehr drin. 2012, ja, das Ding. Oder
0: Miami von 2013. Das Ding ist, ich bin mehr drin gewesen bei Miami, weil 2009 habe ich noch nicht so viel Basketball geguckt. Ich war 14. War eher mit Fußball beschäftigt. Ich muss ehrlich sagen, ich würde würd Miami von 2013 nehmen. Weil okay. die Big Three einmal besser ist als die Big Three bei den Lakers damals. Also wenn ich sie gegenüberstellen würde, Lamar Odom, Paul Gasol und Kobe Bryant sind, glaube ich, im insgesamt nicht schlechter als LeBron James. Dwayne Wade und Chris Bosch zu der Zeit, vor allem das ist LeBron James, Michael Jordan LeBron James, also prime, prime LeBron James. 28-jähriger LeBron James, glaube ich, wenn ich mich nicht irre der alles zerberstet hat. Deswegen, also da nehme ich auf jeden Fall die Miami Heat. Ja, aber jetzt kann jemand sagen, und so, komm und sagen, 2008,
1: 2009, Was? Big Three von Lakers war halt yeah. mit Kobe. Kobe, <lacht> Kobe ja. und Gasol war, war, war Kobe Michael Jordan, Kobe. Und so. Genau. Yeah. Ähm, ja, das ist halt äh, das Ding, wie gesagt, also die Miami Heat haben da, man erinnert sich wahrscheinlich an Ray Allens Shot. Bisschen Glück gehabt. Ja, normal, aber, aber Glück gehört dazu. Aha. Nächstes Duell, Cleveland Cavaliers 2015, 2016. Da hat äh, LeBron James, the Chip.
0: Ja, the greatest zum, three games to the Land gebracht war. Ja.
1: 1 zu 3 lagen sie zurück gegen die übermächtigen Golden State Warriors. Gegen die San Antonio Spurs von 2013-14. Uh. Dazu muss man sagen, die Spurs 2013-14, für mich persönlich. Eines der besten Teams, wenn nicht das beste Team. Weil ich damals schon intensiver damit angefangen habe, die NBA zu verfolgen und um die Playoffs. Oh. Und diese Finals von den Spurs waren einfach überragend. Einfach vom, vom Team Basketball. Es war zwei einfach haben die perfekt. gewonnen. Ne? Wenn, du, wenn du diesen Sport liebst, musst du dir diese Playoff-Series einfach anschauen. Weil das, was die da gemacht haben, war wirklich
0: sehr, sehr stark. Ich glaube, ich hätte da die San Antonio Spurs genommen, einfach okay. nur, weil das Team besser ist als die, das Team in Cleveland. Die Einzelspieler sind es nicht, aber da wir über eine Seven-Game-Series sprechen und nicht über ein Spiel oder so eine Sache, ist San Antonio das bessere Team. Auf jeden Fall Kawhi Leonard. Wir wissen, LeBrons Gesichtsausdruck, jedes Mal, wenn Kawhi Leonard gesappt wurde, war genervt, weil klar war scheiße Der verteidigt mich wieder Bis zum Ende Und Kyrie Irving hast du zwar Du hast auch Kevin Love also wir, wir, wir dürfen auch nicht so tun Als ob die Cleveland Cavaliers 2016 Unschlagbar wär, gewesen wären Also es war schon, sehr, war schon sehr, 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 knapp ja. Und sehr, sehr viel Glück dabei Auch dass Draymond Green das sechste Spiel Ausfallen musste wegen der Sperre Haben viele Sachen dazu Geholfen. Aber von den
1: Zahlen her, wenn er die auflegen würde gegen die Spurs, die hätten immer noch eine Chance. So. Ja, ja. No. Also,
0: das Spiel sowieso, das wäre offen. Aber ich glaube, die sind natürlich Spurs würden sich am Ende durchsetzen.
1: Kommen wir zum letzten Duell. Ja. Das ist das Interessanteste, weil darüber wird sehr viel diskutiert. Auch heute immer noch. Steph no, Curry wird ich oft weiß, gefragt darüber. Die 2015 16 Golden State Warriors 73 and 9 73, ja, 73 and 9. Zuvor hatte den Rekord die Chicago Bulls aus den Jahren 95 96 mhm. mit einem Rekord von 72 10. Was denkst du, <lacht> wer diese Playoff Series gewinnen würde? Jeder sagt, also wenn man Scottie Pippen fragt, wir würden gewinnen, also die Bulls, wenn man Steph Curry fragt, die Golden State Warriors. <lacht>
0: Ich glaube, Chicago. Ich habe Chicago nie gesehen, aber ich glaube, die Aura da drumherum war einfach, was ist das bitte für eine Mannschaft, die einfach nicht verlieren will, die nur zehn Spiele verliert. Golden State ist cool, die Mannschaft war cool, aber ich glaube, alle waren überwältigt von diesem Three-Point-Shooting, dass man so effizient und so viel werfen kann und nicht dieses Houston Rockets gewerfe, sondern wirklich die haben dich ja im dritten Viertel auseinandergenommen mit der Death up Dann kam Draymond Green, Iguodala, Barnes, Clay und Stephen Curry und das Spiel war vorbei im dritten Viertel. So, das ist unglaublich gewesen, aber ich glaube, die 72-and-10-Mannschaft von Chicago gewinnt das Spiel. Ja. okay gewinnt die Series interessant, auch. Interessant.
1: Hätte auch gesagt, aber Dings, also Golden State hatte jetzt eine Big Three im Gegensatz zu den Bulls. Die, die hatten Bulls ja hatten keine, ja, ja,
0: Dennis Rodman, ja. Defensiv eher. Ja, ja,
1: deswegen, also Draymond Green finde ich... Aber das ist
0: aber das ist der Punkt. Defensiv, glaube ich, hätten sie Golden State auseinandergenommen. Ja. Vielleicht ja, am Perimeter auch. schwer geworden, aber Inside wäre nichts zu holen. Also, also, ja, kann man schon sagen. Und im Vergleich, ich
1: glaube schon, dass Draymond Green besser ist. Also am Ende seiner Karriere besser war als Rodman.
0: Dazu sage ich nichts. Dazu könnt ihr was sagen. Ich also weiß nicht. nicht. Ich weiß nicht. Ich, 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 weiß, ich weiß nicht, was ich von Rodman halten soll, weil ich nie wirklich was zu ihm gesehen habe. Ich bin auch viel zu jung. Leider halt um sehen zu
1: haben. Double Double Machine, aber ja. Draymond Green im Vergleich dazu ist halt jemand, der halt auch bei Handeln kann. Yeah, ja genau. Also Plays er kann machen. mehr. Er kann mehr. Genau. Offensiv das meine ich. Auch. Kann ja. er mehr auf jeden ja. Fall.
0: Aber Deswegen. ob er besser ist, weil oh, Rodman hatte diese 16, 17, 18 Rebounds pro Spiel. Ja. Das verrückt. Ich finde, Draymond Green ja, ja das ist, schon mal gesagt. gehört Green in den Top 75. Hall of Saves Fame. Showfire muss in die Hall of Fame. Wenn nicht, ja. dann hat die NBA keine Ahnung. Aber ja. <lacht> Und das war's mit meinem Spiel. Okay, dann äh, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das auch so seht oder ob ihr da jemand anderen besser findet. Äh, wir gehen direkt weiter. Und zwar gehen wir zum Best-Zor, zur besten mannschaft in der NBA. Also wirklich, Arizonas Finest. Die Phoenix Suns sind gerade das Maß aller Dinge, ne? Egal, ob man ihnen die beste Mannschaft aus dem Osten zuwirft, egal ob man Golden State dahin wirft, egal ob man Dallas, äh, Milwaukee, egal wen man dorthin wirft. Die Phoenix Suns sind gerade die beste Mannschaft der NBA. Sie liegen bei 58 und 14. Sie haben jetzt schon die Playoffs gesichert, mhm. sind dabei, werden auch wahrscheinlich wieder oben mit dabei spielen. Die Frage, die wir uns aber gestellt haben, und deswegen haben wir uns gedacht, okay, dissecten wir mal dieses Team ein wenig, ist, ob sie in dieser Saison den Schritt zur Meisterschaft machen können, weil letzte Saison war es schon knapp, aber in den Finals hat man schon gemerkt, vor allem auf der Coaching-Seite, da wurden einige Fehler gemacht, wie man Janis verteidigt und ob sie es jetzt ändern werden und ändern können und ob dann möglicherweise der erste Titel von Chris Paul drin ist. Was sagst du?
1: Ich sage hoffentlich, weil CB3 ist mein Lieblingsspieler, also ich würde es ihm am meisten gönnen, überhaupt. Äh, ich habe schon vor der Saison gesagt, als, als sie verloren haben, schon, dass sie nächste Saison noch besser zurückkommen werden. Haben, also Ich weiß nicht mehr, wer das war genau, ich glaube, du hast gesagt, wird schwer, aber diese Saison zeigt, 14 Niederlage nur, zu diesem Zeitpunkt, ist wirklich überragend. Ist also, es auch, ja. Vor allem auch, ohne Chris Paul jetzt. Ohne Chris Paul. Acht und vier in den letzten zwölf Spielen. Ja. Das ist einfach, weil Chris Paul, also man hatte schon Sorgen, man hat sich schon, schon Sorgen gemacht, muss man sagen, als Suns-Fan, ob das wirklich so beibehalten wird. Ob die wirklich so stark bleiben, weil Chris Paul hat wirklich alles für sie gemacht. Die haben Also die Offense lief einfach wirklich, das war einfach eine geölte Maschine mit ihm. Er ist der verlängerte Arm von Head Coach Monty Williams, mhm. der wieder in Contention ist für Coach of the Year. Auf jeden Fall. Ja, hätte er sich auch verdient. So. Definitiv. Er ist einfach ein Spieler, für die würden ihre, seine Spieler alles geben. Sie würden sich umbringen für ihn. <lacht> 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 äh, ja, dazu muss man sagen, über Book brauchen wir nicht viel sprechen. Book ist einfach Devin Booker. Man hat letztens in dem äh, Overtime-Win äh, gegen die Sacramento Kings als er den Dagger geworfen hat. Das ist einfach überragend. Ich will nicht sagen Kobe Bryant, aber schon ein bisschen,
0: ja, wenn man
1: also jetzt so ein bisschen darauf achtet, wie er spielt, schon sehr angelehnt gut. drauf. Das meine ich. Also er ist auch so ein Vorbild und so. Ja. Aber wer mich richtig überzeugt hat diese Saison, ist Mikal Bridges. Ja,
0: hat einen Riesenschritt gemacht. Also wirklich. Vor allem jetzt auch in den Spielen ohne Paul
1: mhm. averaged er 17 Punkte. 17 Vier Rebounds und drei Assists. Das ist wirklich sehr, sehr stark und das zeigt auch sein Sealing, sein finde ich. Er ist, äh, was schon klar war, ein 3-and-D-Guy, aber er kann eigentlich noch mehr offensiv. Er kann Midrange, er kann zum Korb ziehen, er ist ein Slasher, no. mit die Andre Ayton zusammen ein sehr, sehr gefährlicher
0: Kombo. Ja, also es ist keine Big Three, wie man sie kennt, aber die Andre Ayton, Mikael Bridges und Devin Booker können in Zukunft auf jeden Fall darauf aufbauen, finde ich auch. Chris Paul ist der Spieler, den jede junge Mannschaft braucht. Also jede junge Mannschaft, egal ob Chris Paul jetzt jung ist oder egal ob alt ist, aber jede junge Mannschaft braucht so einen Point Guard, der die ganzen Jungs, die ganzen wilden Jungs einfach auch ein wenig sortiert, weißt du, weil dass sie gut sind, das wissen sie. Es braucht aber auch Spieler, die das ganze Spiel beruhigt. Du siehst in manchen Possessions einfach wie Chris Paul, okay, es läuft gerade gut, die Pace ist gerade perfekt, also pushen wir weiter. Also hört auf, gerade Pause zu machen, wir pushen weiter und nehmen sie in dieser Zeit jetzt gerade komplett auseinander, aber andersrum gibt es auch wieder Sequenzen, wo er sagt, ey, Ruhe, ist gerade ein bisschen wild, ne, ein bisschen durcheinander, kommen wir alle mal ein bisschen runter und spielen das ein bisschen ruhiger runter, brauchen keine Timeout gerade, wir müssen gerade nur einfach ein bisschen besser klarkommen und ich finde das so wichtig und so gut, was Chris Paul da macht, er ist für mich auch der MVP der Phoenix Suns, wenn die Zahlen natürlich noch stimmen würden, ne, wäre er auch wahrscheinlich der MVP der Liga, weil Steve Nash hat mit diesem Basketballstil zufälligerweise auch bei den Suns zwei MVP-Titel hintereinander gewonnen. Und für mich unterscheidet sich, glaube ich, nicht so viel zu dem, was Chris Ball jetzt gerade macht. Und die Phoenix Suns, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie diese Saison wieder so gut werden, weil das ist ja noch besser als letzte Saison. Ja. Aber ähm, jetzt bin ich halt gespannt, wie sie es in die Playoffs nehmen. Wir wissen, Chris Ball ist nicht bekannt für die besten Playoff-Serien. Es gibt Serien, die waren leider nicht so geil. Es gibt aber natürlich auch Serien, die richtig cool waren. Auch bei New Orleans damals mhm. hat er auch gute Serien schon gehabt. Und jetzt, ist halt jetzt bin ich halt gespannt, weil im Westen sehe ich gerade keine große Konkurrenz für Phoenix. Muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Golden State ist nicht gut genug, finde ich. Vor allem Sie haben halt äh, in den Rankings defensiv und offensiv sind sie glaube ich gar nicht mal so schlecht. Vor allem defensiv sind sie nicht so schlecht. Aber Phoenix ist einfach besser. Dallas habe ich gerade komplett gelobt, aber ich, bis auf ein bisschen Ärgern wird da nichts kommen und weiter noch weiter nach unten. Jamorant ist noch zu jung, sage ich bei Memphis. Ja. Deswegen die Phoenix Suns, also die Finals sind das Was Mindeste, das Mindeste. Utah muss erstmal mit sich selber klarkommen. Utah muss ja. erstmal wissen, ob der, der äh, hier, wer ist der Mitchell, erstmal bleiben will. Weil ich merke, wenn du, ich habe letztens ein Utah-Spiel geguckt, das habe ich zufälligerweise gesehen, weil ich war noch wach, dachte mir, ey, guck einfach mal ein bisschen rein. Sie spielen guten Basketball, das ist blendend, der Trainer ist top. Aber ich sehe keine Feindesmannschaft. Ich muss, also das ist nur Eye-Testing. Ich habe hier keine Statistiken für euch, ich kann euch nicht sagen. Warum, wieso, weshalb, aber wenn ich das Spiel sehe, sehe ich einfach keine Finals-Mannschaft. Ich sehe einfach nicht, dass sie besser als Phoenix sind. Und wohl oder übel werden sie aufeinander treffen. So wie ja, ich und das generell
1: sehe. kann man schon sagen, wenn dass sie, sie jetzt nicht mehr so gut sind wie letztes Jahr. Nein, nein,
0: nein, auf gar keinen Fall. Dazu kommen halt noch die ganzen inneren Unruhen mit Mitchell, mit und Gobert. Ja. ja. Weißt du, also, das sind alles Sachen, die dürfen nicht in einer Championship-Mannschaft sein, weil, nennt mir die letzte Championship-Mannschaft, die so ekelige kleine rein hatte und trotzdem entspannt die Titel geholt hat. Und ich meine jetzt nicht, bei LeBron James ist immer irgendwas, mhm. aber das meine ich nicht. Ich meine sowas jetzt wie bei Mitchell und Gobert. Und das ist das, was bist. bei
1: mir jetzt bei den Phoenix Suns so wirklich herausgestochen hat. Wenn ich mir die Spiele angucke, sie wirken nie, auch wenn sie jetzt zurückliegen zehn Punkte, ich glaube, wir haben mitunter ein, die meisten Comebacks mit den, äh, mit den äh, also Double-Digit-Deficits mit den äh, Golden State Warriors. Sie bleiben als Team zusammen, sie kämpfen weiter, sind defensiv ja. sehr stark, sie haben halt Playmaker auf, in der Defense, sie haben jetzt einen Spieler wie Aaron Holiday dazugekommen, der jetzt off, off the bench einen, einen Podcast gibt, Cameron Payne ist der Starter, Cameron Payne ist einer, der halt pusht, ein Energy-Guy, du hast Spieler wie McGee, die auch sehr erfahren sind, Championships ja. geholt hat, der, ja, und, die Andre Ayton, ja, genau. Ähm, Torrey Craig wiedergeholt, der auch ein 3-and-D-Guy ist, ein Shooter wie Landry Shamet, Cameron Johnson, mhm. über den redet man kaum, aber sehr, sehr wichtiger Spieler auch in den Spielen, äh, die sie ohne ihn gespielt haben. Und generell einfach, die spielen so geil zusammen, die lassen den Ball laufen, haben so viele Assists generell. Natürlich liegt es auch an Chris Paul, aber wenn man sich die Stats anguckt, ohne Chris Paul, von der Pace her natürlich äh, auf Platz 13, mit ihm auf Platz 7. Chris Paul, wir kennen ihn, er ist einer, der halt den Ball pusht, das hast du auch schon vorhin ja. erwähnt. Aber Three-Point-Attempts zum Beispiel ist hochgegangen, auf, auf Platz 16 mit 34, ohne Paul. ja das, schon, also, das ist natürlich selbstverständlich an sich, weil Chris Paul ist einer, der halt, er gibt so viele Assists, du hast so easy Buckets, ja. weißt du was ich meine? So für die Andre Ayton vor allem, oder Und Michael halt, Bridges. Ja, ja, für Ayton genau. sind
0: sehr, sehr viele dann, aber ja.
1: Deswegen ist es mehr an die Dreierlinie gegangen, aber da treffen 39 Die sind jetzt in den Top 5 ohne Chris Paul. Und äh, das Einzige, wo die halt wirklich schlechter geworden sind, ist halt die Win Percentage. Ah, war abzusehen von Platz 1 mit fast 80 Prozent Win Percentage auf Platz 9 ohne Chris Paul.
0: Ja, no, deswegen. also siehst du dir die Defensive-Offensive-Ratings an? Die sind in Top 2 bei beiden. Also zweiter Defensiv, zweiter Offensiv, nur Utah. Ist offensiv besser in Boston. Boston ist defensiv einfach brutal. Wollte ich einfach mal kurz klarstellen. Ja, ne? zur Zeit, das ist es echt. Ist wirklich geil. Aber äh, sie sind einfach in allen Ratings-Tops. Sie haben das Net Rating. Äh, ihre Assist-Quote ist hoch. Also sie sind einfach eine richtig geile Teammannschaft. Deswegen sehe ich da auf jeden Fall die Finals. Ich sehe den Gegner in Milwaukee wieder. Ich glaube, es wiederholt sich die Finals. Die Finals wiederholen sich und ich glaube, der Coach hat gelernt, dass er Janis so verteidigen muss, wie es in der Vergangenheit gemacht wurde. Janis, wenn du Janis einfach nur eins zu eins mit einem Center verteidigst, so wie er es mit Aiden gemacht Nein. hat, dann kannst du nicht gewinnen. Also ich weiß nicht, was du vorhast. So, Janis ist du musst erstmal zu stark, spielen. zu schnell für mhm. den Gegner, und vor allem für Aiden. Letzte Saison. Vielleicht mhm. kann Aiden jetzt ein bisschen besser mithalten, aber du musst. Doppeln, du musst äh, äh, jemand anders auch auf ihn werfen und du musst vor allem versuchen, eine Wand zu bilden vorm Korb. Das ist sehr, sehr wichtig, weil Janis hat zwar an seinem Wurf gearbeitet, aber am Ende aber ist er ja, ist ja immer noch inside zehnmal besser. Egal wie und was du es wenden willst, er ist ein Inside-Guy. Ich glaube, so wird es auch am Ende enden. Ich glaube, da werden die Finals am Ende sein. Was ich noch interessanter
1: finde und spannender, ist, wer halt in den Western Conference Finals auf sie treffen wird. Das ist natürlich... Weil, Aber wir müssen, wir dürfen halt nicht zu vor sprechen. Also, Chris Paul muss natürlich fit sein. Für Ja, ja. Also, also, also definitiv. das
0: sowieso, wenn Chris Paul nicht fit ist. Es ist schon ist, wahrscheinlich, vergessen. dass sie ja. es
1: schaffen könnten. Ja. So wie die jetzt yeah, yeah. spielen. Chris Chris Paul immer noch sehr stark. Aber mit Chris Paul auf jeden Fall. Yeah, yeah. Aber wer der Gegner sein wird, es, ist es schwierig wird
0: interessant, weil du, wenn du, wenn du jetzt einmal guckst, ne, du weißt, du spielst gegen Denver oder die Clippers. Ich habe New Orleans von die Lakers gar nicht mehr dabei. Ähm, äh, Im Play-End fliegen die wahrscheinlich raus. So sehe ich das. Ne? Ähm, wer jetzt? Äh, die Lakers und New Orleans. Also, die werden auf jeden Fall nicht dabei sein. Ach so, okay. So sehe ich das. Ähm, also, ja. die
1: Lakers, ich glaube schon, dass sie das Spiel gegen die Pelicans gewinnen werden, würden. 9 gegen 10. Ich glaube gar nichts. Und dann würden sie halt gegen ich gar den so. Verlierer von. Aber egal wer da
0: ist, Spiel. egal wer der Gegner sein wird, Phoenix wird ihn schlagen. So. Ja. Und danach spielst du gegen den vierten oder den fünften. Weil Stand jetzt sind es Utah und Dallas. Ich glaube auch, Stand Ende der Saison wird es auch so bleiben. Ja. Vielleicht switchen die noch, aber ich glaube, das wird so bleiben. Ich glaube mhm. nicht, dass Minnesota noch Dallas packen wird. Und ähm, Ich finde
1: Dallas gefährlicher als Utah.
0: Danke. Oh, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist entspannter, wenn es Utah wäre, finde ich.
1: Guck mal, was Doncic alleine gegen die Clippers ja. gemacht hat. Gegen Kawhi Leonard ja. und Paul George Clippers, ja. Ja. ne?
0: Ich finde, Doncic, Doncic. ist... Einfach okay. schwierig zu verteilen. Du weißt, er ist so langsam, aber irgendwie ist er immer vom Kopf. Er kommt immer wieder durch. Das ist so eine... Ist so also wie Manu Ginobili als, oder Paul Pierce auch. Dieses, es sieht so langsam ja. aus, aber trotzdem kommen die durch. Trotzdem machen sie dann einen schönen Layup. Trotzdem können sie dich von außen auseinandernehmen. Und ich, ich würde mir für Phoenix eher Utah wünschen. Ist dann einfacher. Mhm. So, für Dallas... Ich glaube, Dallas wird scheißegal, wer der Gegner sein wird, weil sie werden heiß sein. Sie sind, wie gesagt, eine der besten Mannschaften seit äh, Christmas. Deswegen, dann hättest du die, sagen wir, du schlägst sie, bist du dann gegen Golden State, Memphis, vielleicht gegen Minnesota, falls die da ein Upset machen. Wer soll dich da schlagen? Also, ich sehe da keine Mannschaft stärker, aber halt in den Finals triffst du auf Miami oder triffst du auf Milwaukee, Deswegen ist es halt echt schade, dass die, dass die Clippers halt nicht fit sind. Wird es schwer. Ja, wenn die Clippers glaub, fit auch, aber ich würde den Clippers auch reiten, egal ob Kawhi, Kawhi Leonard fit wäre bis dahin, lasst ihn nicht spielen, es macht keinen Sinn. Nein. Es ist, ist nicht nötig. Sein. Ihr habt ihn für die nächsten vier Jahre, wenn ich mich nicht irre, oder drei Jahre, versucht es dann, bevor jetzt nochmal was passiert. Bis dahin ist Paul George auch Paul nicht George fit. Paul George ist bis dahin nicht fit, deswegen lasst es lieber. Miami, Milwaukee, ich muss meine Euphorie bei Philly ein wenig runtersenken. Ich finde sie doch nicht so stark. <lacht> <lacht> was habe ich gesagt? Ich also, gesagt. irgendwas stört mich immer. Mehr. Also, ja, am ich, Anfang ja. war es richtig geil, also wirklich unnormal geil, aber mir kommt ja, heute, Zwei Spiele. Die Defense haben ein bisschen, haben dann gesehen, okay, verteidigen wir mal so und so und dann sah das Ganze nicht mehr so attraktiv aus. Weißt du, an was mich das erinnert hat? James Hardens erste Spiele in seinen neuen Teams, Houston, Brooklyn und jetzt Philly, ja. sind immer. Unnormal oh geil. Also, ja. die haben den höchsten Standard, den man haben kann. Das sind wahrscheinlich die besten Spiele, die jemals irgendjemand in der NBA gespielt hat. Nur danach, ich weiß nicht, mhm. als hätten die herausgefunden, wie die ihn verteidigen. Es ist nicht so, als ob Philly scheiße ist. Die haben auch heute Nacht gewonnen, ohne Embiid genau. und Harden. Genau. Aber. Ähm, und das gegen Miami. Und das gegen Miami, die voll besetzt waren. Nur ja. Victoria Depot war nicht da, aber der ist schon seit Wochen nicht genau. da. Und immer jetzt, wo er jetzt wieder da ist, ist er. Das nicht Gleiche habe ich mir auch gedacht. Das ist schon. Das, das schon ist natürlich heftig. Vor allem, wenn du überlegst, dass du Seth Curry und Andre Durman verloren hast, ne? Ich, ich weiß nicht.
1: Bei denen stört mich einfach, dass es halt so stagniert. Also generell vom, vom Play, jeder macht das Spiel viel zu langsam. Ja, ja. Und das genau. kommt halt von James Diese Harden. Diese
0: Isolation, ich. die jetzt Embiid hat jetzt auch, ich habe Gefühl, das ist halt das, mehr was James ISOs Harden ansteckt. Ja, er ist halt
1: ein Spieler, der das Spiel langsam macht. Ja. Eisnummer, pick genau. and roll und alle stehen herum. Alle stehen herum, genau. Warten auf den
0: genau. So. Guck mal, was
1: Terrence Maxi jetzt ohne ihn gemacht hat.
0: Ja, ja genau. Getan. Also Maxi's, ist gut, dass sie ihn behalten haben. Der ja. hätte ja. Brooklyn richtig gut getan. Ja. Aber äh, es ist schlimm, dass ich das sage, weil das hätte ich niemals erwartet. Der Osten ist gefährlicher als der Westen. Ja, ja. Und Vor
1: allem halt auch, weil du die Brooklyn Nets hast, ne? Ja, yeah, genau. Als Achter. Du hast gegen, die Brooklyn Nets als Stand Achter. jetzt gegen die Raptors spielen würden und dann gegen Philly spielen würden, ja. was das für eine Series wäre.
0: Toronto und Cleveland sind schwierige Mannschaften. Chicago sowieso, ne? Auch wenn sie abgefallen sind. Boston hm. hat defensiv die ich beste. Sag doch, Mannschaft ich sag der doch Liga. Ich sag, Was habe ich vor ein paar Wochen ja. noch gesagt?
1: Die Bulls fliegen raus in der ersten Runde. Die ja. Celtics, nee, stand nee, nee, jetzt, auch. Celtics stand jetzt. Celtics stand jetzt besser.
0: Ja, die Bulls sind für mich halt. Das war so ein Ding, war geil, aber sie hatten auch viele Verletzte zu ihrer Verteidigung. London Ball spielt immer ist noch. ist jetzt wieder verletzt. Ja, das ist halt das, das ist Ding.
1: Setback. Caruso, Levine ist spielt also ist auch immer hin und wieder raus. Und The
0: Rosen ist die einzige Konstantin, die dieser Saison möglich ja. gewesen. Deswegen äh, ist es da auch ein
1: wenig schwieriger. Milwaukee gegen Cleveland easy. Ja,
0: ja. Jetzt. Äh, Na, keine Frage. Deswegen. So, dann gehen wir jetzt mal zur Geschichtsstunde. Ich habe noch was Kleines für dich vorbereitet. Und zwar haben wir haben wir gerade über Charles Barkley geredet. Nee, ich habe gerade Dribble, Dribble, Dribble bei ihm nachgemacht. Und ich habe eine kleine Story zu yeah. Charles Barkley gefunden. okay Und zwar, einmal kurz nachgucken, hier ist sie ja. Das
1: also ist eine safe lustige Story. Es ist eine witzige Story. Also ich
0: habe gestern richtig gelacht. Das ist so Charles einfach. ne? Und so habe ich eine Story rausgefunden. Es ging sogar vor Gericht in dieser Story. Charles ist, wie wir wissen, einer der größten Power-Forwards aller Zeiten. Und damit meine ich größte Herr von Stärke, aber nicht von Größe, weil er eigentlich recht klein war. Ja. Aber er ist äh, auch brutaler Rebounder gewesen, hat bei Phoenix Suns, über die wir gerade gesprochen haben, hat die ein bis bisschen die Finals geführt, war bei Philly sehr stark und erst gegen Ende wurde es ein bisschen schlechter bei ihm. Aber er hatte außerhalb des Feldes, wie er auch selber sagt, viel Trouble, viel Stress. Ne? Er wollte sich nicht immer alles gefallen lassen. Und wenn mal einer sich mit ihm gestritten hat, dann war er der Letzte, der gesagt hat, heute nicht, sondern heute auf jeden Fall. Und genau so eine Story habe ich gefunden. 1997 kam es zu dieser Story. Und zwar war er in einem Kampf verwickelt, weil jemand sein Getränk auf ihn geschüttet hat. So. In einem Club oder was? Äh, ich ich oder konnte was? nicht genau herausfinden, ob es im Club war oder okay. einfach in einem Hotel. Okay. Aber jemand hat sein äh, Getränk auf ihn geschüttet. Und Charles Barkley wie ihn kennen, ist durchgedreht. Ne? Ja. So, natürlich, wenn jemand absichtlich, ja, das weiß keiner, ob es absichtlich oder unabsichtlich war. Natürlich sagt der Typ, er ist auch unabsichtlich, aber trägst du dich natürlich auf, ne? Aber Charles Barkley ist komplett durchgedreht. Hat ihn beleidigt, ne? Hat sich das nicht gefallen lassen, ist durchgedreht. Und weil der Typ halt einen Kopf kleiner als er war, ne? Ja. Und Charles Barkley ist ein Bully, finde ich. Also ja. war ein Bully, hat Leute geärgert, ne? Ist nicht cool, aber war so. Ja. Hat ihn hochgehoben, ist mit ihm zum Fenster gegangen. Was? <lacht> Und hat ihn einfach aus dem Fenster geschmissen. Wie? Ja, yeah. er hat ihn hochgehoben, einfach aus dem Fenster geschmissen. Aus dem Stock? Yeah. Das, 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 wird jetzt, das, wird, das wird jetzt noch witziger. So. hat ihn aus dem Fenster geschmissen. Alle dachten sich so: Digga, Junge, <lacht> es gibt doch nur wieder Ärger, ne? Was? Und genau so kam es. Es ging vor Gericht, weil der Typ ihn angezeigt hat. Ja. Vor Gericht wurde er dann verurteilt und ich glaube zu einer Geldstrafe war es am Ende und die Richterin hat ihn dann gefragt, warum haben sie das gemacht, bereuen sie es wenigstens und dann kam seine Antwort ja, ich bereue es dass es nur der erste Stock war <lacht> <lacht> hätte ihn gerne noch aus dem zweiten oder dritten Stock geworfen ich kann mir das richtig so, gut vorstellen, wie der das, ich das gesagt hat <lacht> 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 I regret that it was the first floor, so war sein Satz und Junge. denkst den Junge, ey, bitte, du Da bist war der bei Warler. den Suns? Da war, 1990 war er bei Houston schon. Ah, okay. Ja, da war er schon bei Houston. Oder?
1: War das nach den Suns?
0: Das war nach den Suns. Die ja, Suns okay. waren aber ja... Aber noch, 94. schon noch
1: ein bisschen in seiner Prime. Ja, glaube. ja, also, also er war da jetzt
0: nicht komplett äh, genau. Katastrophe oder so, aber ähm, wow. er ist auf jeden Fall da wieder durchgedreht. Charles Barty ist, glaube ich, einer der gefährlichsten Spieler der Liga. Aber er sagt das auch, er war nicht immer ruhig und manche Sachen bereut er natürlich. Ne? Ja. Und wahrscheinlich bereut er auch diese Story. Weil wenn du ihn aus dem zweiten oder dritten Stock wirfst, dann kann schlimmeres passieren als ja. nur eine Verletzung. Ne? Das ja. muss einem halt klar sein. Aber, Aber eiskalt, dass er das
1: noch... Also, dass yeah, <lacht> man hat das Gefühl, Man hat gar kein so, Gewissen. So juckt, juckt, ihn, ja. gar nicht.
0: So juckt so. ihn gar nicht. Weil für ihn war das mit Absicht und ja, dann war das safe mit Absicht. Also so ist ja, ja, glaube ich so. auch. Und ja. Actions have ja. consequences. so ja. Sagt er selber immer. Deswegen, genau. ey, <lacht> macht was ihr wollt, aber ja. streitet euch bitte nicht mit Charles Barkley. Ja. So. Aber gut, okay. das war's dann heute von uns. Ähm, ich habe nur eine ganz kurze Sache. Ah, jetzt kommt
1: Ich wollte noch kurz äh, Jamal Crawford erwähnen, oh. der seine Karriere ja. beendet hat. Stark. Für mich einer meiner, einer meiner Lieblingsspieler, deswegen mhm. wollte ich ihn noch mal kurz erwähnen loben und äh, seine Karriere halt so ein bisschen äh, appreciaten, weil er ist einer, der, was ich sehr traurig finde mhm. in den letzten zwei Jahren oder drei Jahren sogar mittlerweile, also das letzte Mal hat er in der Bubble gespielt, 2020 für genau. Letz, ja. nicht direkt verletzt, was sehr schade ist, dass er halt nirgendwo einen Vertrag noch bekommen hat. Ja, aber... Er ist zwar 40, 42 jetzt, mhm. oder war halt in den letzten Jahren halt 40, aber er hat wenn man so überlegt... In, der, in seiner letzten richtigen Saison, da war er bei den Phoenix Suns und hat auf the bench 51 Punkte mit 39
0: Jahren. Gebraucht. Ja, ja, also Scoring kann er. Aber ich glaube, es ging halt auch noch um andere Sachen. Also er hätte natürlich auch der sieb 14. Mann auf der Bank sein können. Ich glaube aber, er wollte das vielleicht auch nicht. Wollte dann lieber eine größere Rolle haben. Und wenn er sie nicht kriegt...
1: Nein, er hat schon oft gesagt, ich habe auch sogar einen Podcast mit ihm äh, gehört, wo er gesagt hat, ich würde auch einfach irgendeinen Platz nehmen und ehrlich? nicht mal spielen. Aber ich würde halt versuchen, auch sogar... Den jüngeren Spielern halt äh, okay. Sachen beizubringen und so. Ich bezweifle ich das. Ich hätte. War. Warum?
0: Dass die das wirklich dann so meinen, weil du bist so ein geiler Spieler gewesen und dann willst du dich auf die 13. Auf den 13. Aber er Platz sieht nicht mal aus, aus wie 40. Das ist ja das ja, Krasseste. Er hätte, er ja, hätte wirklich echt. noch gut gespielt. Ich ja. bin mir
1: zu 100% sicher, weil man nennt ihn nicht umsonst Jay Crossover. <lacht> Wer ihn nicht kennt, googelt einfach, also bei YouTube einfach die Highlights von ihm. Seine ja, Crossovers sind einfach richtig, brutal. Richtig, Vor allem bei den Clippers ja. halt. Seine beste Zeit gehabt. Bei den Knicks, Bro. Dreimal ja. Sixth Man of the Year. Bei den Knicks auch. Ja, war auch mit gut. Gallo ja. und so.
0: Aber Clippers war echt seine starkste Zeit. Mit, mit Black Griffin, mit Chris Paul. Ja. Also die Mannschaft hätte sich ein bisschen besser gepackt. Hätten sie vielleicht mal. gewinnen können. ich Es <lacht> <lacht> wird schwach. Aber gut. Jetzt war es aber von uns. Ja. Äh, ja. Jay Crossover. Leider keine Hall of Fame, glaube ich. Aber geile, geile, geile Karriere gespielt. Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, die Jungs äh, sind diese Woche in Portugal, mhm. deswegen hört ihr uns am Freitag, die machen Urlaub schrägstrich Arbeit. Ich will auch gerne in Portugal. Ne, ich auch. Die, äh, die <lacht> gucken sich das Spiel <lacht> Portugal gegen die Türkei an, nehmen ein paar Sachen für euch auf, kommt ein bisschen was bei TikTok, kommt ein bisschen was bei Instagram, folgt uns da, falls ihr da was sehen wollt, wie sie das Spiel auch mitgen äh, mitgenommen haben. Und ähm, ja, deswegen Fusy Season nächste Woche mit uns danach, die Woche darauf kommt endlich die Show, auf die wir auch schon seit Wochen warten, die wir endlich machen wollen. Unsere Sportstudio Show, wo ihr uns visuell bei YouTube endlich mal sehen könnt, wo wir ein bisschen was vorbereitet haben. Das kommt dann auch noch. Ich hoffe, der Podcast heute hat euch gefallen und ihr habt Spaß gehabt. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt die Folge auch mit euren sportbegeisterten Freunden und Familien und bewertet sie bei Spotify, Apple Music und allen anderen Kanälen. Für mehr Infos und Content folgt uns, wie schon gesagt, bei TikTok, Instagram und YouTube. Und auch wenn ihr mal Kritik, Kritik habt, dann schreibt uns auch mal eine Mail oder so. Ne? Oder schreibt uns im Social Net, falls ihr mal was anderes haben wollt, weil wir sind gerade am Anfang. Wenn ja. wir uns verbessern wollen, würden wir das gerne machen. Wir hören uns am Freitag wieder mit dem Podcast Fussi Season. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns. Haut rein. Haut rein. Ciao, ciao. ciao.